0: Welkom bij Verhalen van het vlakke de podcast van Friesland Doc. Dit is een podcastserie over molken. De loonbouw zit in het verdomhoekje en dat is pijnlijk voor al die mensen die ze hebben doen om zo fatsoenlijk en dwarsse mogelijk te werken. Het is ik pijnlijk omdat wij altijd zo gruts op de loonbouw. Het beste eten en drinken dat komt toch bij uzwei. Friesland Doc, shut in deze podcastserie is naar het product zelfs. De molken. Hoe zoen is Us molken? Bart Kingma, maar, had de vorige keer met uh, Tom Baars praat. nou nog een keer. Waarom?
1: O rauwe molken. Uh, Tom Baars uh, die had hem helemaal zwart op het begrip rauwe molken. Um, want hij is ervan uitgegaan dat rauwe molken volle beter voor onze hoe we de pasteuriseren en homogeniseren molken. zaten wij die uh, in de supermarkt uh, kopen. En daar wil ik het maar moha Moha omdat het eigenlijk voor u vrij moeilijk te begrijpen is. We gaan natuurlijk ooit, zeg uh, maar honderd jaar lang, dat pasteuriseren uitvoeren om molken uh, uh, hygiënisch te krijgen. Om de bacteriën weer uh, te zien. En uh, dat wie een stap vooruit in, in de ontwikkeling der kon je uh, ziektes eruit halen en het gevaar op ziektes uh, uh, liet ze maai Dus we gaan dat alle keer onwaarnaam als, als, nou, dat, dat is de vooruitgang. Dus het is heel raar eigenlijk om te denken van, nou misschien maar waarom naar rauwe molken. Toch zei Tom Baas dat dat kind en dat het eigenlijk volop beter voor is versus hoe. En uh, we hebben mooi hem eigenlijk uh, het gesprek gegeven van eens even, of even, <laughs> eigenlijk wie het dus net even. Lezus van begin al uit hoe dat nou zit, waarom, hoe tien hoe ziektocht gegeven is naar die rauwe molken. Op basis waarvan je uiteindelijk tot de conclusie kamer is dat rauwe molken eigenlijk volop beter voor is versus hoe als de molken dat we die nou drinken. Tombaars, het is best heel ingewikkeld om dat hele verhaal van bacteriën en fermenteren uh, te begrijpen. Ik denk dat het goed is om, om te proberen dit verhaal in te gaan... eigenlijk via jouw eigen ontdekkingstocht. Je bent gepassioneerd je leven lang met melk bezig. Je werkt bij het Louis Bolk Instituut. Wat misschien wel bijna de mooiste plek is om te werken als, uh, als, je, als je passie hebt voor melk. Ergens is er een lichtje aangegaan... Bij jou, we moeten het dus over rauwe melk hebben?
2: Uh, ja. Uh, ik heb 25 jaar heb ik op het Bolk Instituut gewerkt. Dus onderzoeksinstituut voor de biologische landbouw. Met passie, met heel veel lol. Ik ben toen hoogleraar geworden aan de Universiteit van Kassel. Voor de biologisch dynamische landbouw. En op mijn... ik wist dat ik in de dierlijke productie iets wilde doen. Want ik kwam uit de dierlijke productie, grasland, dierlijke productie. Maar ik zat een beetje te zoeken van waar zijn nou de thema's voor die boeren ook in Duitsland van belang. En een van de dingen waar uh, die boeren het over hadden is van... Kun jij niet iets doen aan melkkwaliteit? Want onze melk is anders. Kun je daar niet eens naar kijken? Nou, dus dat was een interessante vraag. Ik had in, in Nederland ook al wat aan melkkwaliteit gedaan met verschillende onderzoeksmethodes. Dus dat sprak mij wel aan... En tegelijkertijd was, leefden we toen in een, in een tijd, uh, ik praat over 2005, 2006. Toen kwamen er net allemaal publicaties omhoog dat uh, astma, allergieën, hooikoorts, dat dat veel geringer was uh, bij kinderen die op de boerderij leefden. Maar niet alleen bij kinderen op de boerderij, maar ook bij kinderen uit het dorp die rauwe melk dronken. Dus... In Nederland gebeurt dat toch bijna niet meer dat kinderen
1: of mensen rauwe melk drinken. Was, is dat in Duitsland een andere situatie dan bij ons? Uh,
2: het is overal aan het afnemen. Ik bedoel, uh, er, is gewoon, uh, er zijn steeds minder uh, mensen en steeds minder landen waar mensen nog durven rauwe melk te, te drinken. Uh, ook, gelukkig kom je ook het omgekeerde tegen. Engeland heeft net uh, de rauwe melkmarkt geliberaliseerd. En daar zijn 60, 70 boeren zijn daar nu weer volop uh, rauwe melk aan het produceren en het leveren. Maar door de bank genomen zie je eigenlijk dat uh, ja, uh, mensen zijn bang voor rauwe melk. Hè? Dus rauwe melk wordt als, als gevaarlijk gezien. Maar toch kwam er uit het onderzoek in, in uh, Duitsland en Zwitserland met name, ook Engeland... ...kwamen de eerste geluiden dat rauwe melk ook beschermend kon werken tegen astma en allergieën. Uh, het is ons toen gelukt om samen te werken met een, uh, een allergiespecialist. En uh, die allergiespecialist die had interesse in voeding. Die testte uh, multiple allergische kinderen. En die multiple allergische kinderen, moet je je dus voorstellen... dit zijn kinderen van maar anderhalf jaar... maar die hebben al allerlei vormen van allergie. Waaronder melkallergie. En uh, om zeker te weten als arts dat een kind niet jou voor de gek houdt... moet je zo'n kind altijd het spul laten drinken. En hij testte altijd havermelk ten opzichte van melk uit de winkel. En melk uit de winkel was gehomogeniseerd en gepasteuriseerd. We hebben die man kunnen interesseren voor de rauwe melk. Hij, gezegd, hij zei, van ik heb daar nou nooit aan gedacht. Dat het misschien wel daaraan kon liggen. In Duitsland hebben we het systeem uh, dat je een legale rauwe melk hebt. He, die bestaat al vanaf 1930. Dat is in de wet vastgelegd. Die dat, is melk de wordt... dat is de voortzoeksmillig. Ja. Die melk die wordt sterk gecontroleerd. Die boeren die leveren een, een zo veilig mogelijk een heel veilige melk. Dat hebben we ook gecheckt en gecontroleerd. En toen zijn we met die melk uh, zijn we die kinderen gaan testen. Dus in plaats van dat hij dus de havermelk ten opzichte van de gepasteuriseerde melk... pakte hij dus de rauwe melk van een biologisch dynamisch bedrijf... ten opzichte van de gangbare melk. En wat bleek nou? Die kinderen die begonnen al hun verschijnselen weer te krijgen op het moment dat ze die... Gepasteuriseerde, gehomogeniseerde melk kregen. Maar hij, kon, hij testte die kinderen stapsgewijs tot een maximum van 50 milliliter. En dan stopte hij. En hij kon eigenlijk bij al die kinderen kon hij tot die 50 milliliter gaan. En dat was eigenlijk het een na het andere kind. Het was geen grote studie, maar het was wel gewoon heel evident dat al die kinderen op dezelfde manier erop reageerden. Met de rauwe melk tot 50 milliliter ja. reageerden zij hoe? niet. Dus die kinderen die konden gewoon die melk wel drinken. Dus je zou kunnen zeggen dat die kinderen die melk konden tolereren. Dus die kinderen waren gevoelig in die melk geworden. Gedurende geboorte kunnen keizersneekinderen zijn. De moeders kunnen wat, al wat meebrengen. Dus die kinderen waren gevoelig. Dan kunnen ze heel veel voedingsmiddelen niet verdragen, waaronder melk. Maar ze konden wel de rauwe melk verdragen. Dus dat was eigenlijk het begin... Nou, toen wilden we natuurlijk ook wel weten van... ja, waar ligt dat nou aan? He? Dus toen hebben we ook gewoon uh, een aantal studies gedaan op bedrijven. We wilden verschillende rauwe melken onderzoeken. Want we wisten toen de tijd helemaal nog niet zo goed... waar lag het nou precies aan? En je moet je dus voorstellen dat wij hebben de meest... Extreme rauwe melk genomen. Dus het was van een biologisch dynamisch bedrijf. waar de koeien buiten liepen, koeien met horens, weinig krachtvoer. Dus dat was eigenlijk een melk waarvan wij zeggen: van ja, dat, is, dat lijkt een beetje nog op traditionele melk. Als die melk nou niet werkt, hoeven we ook al die andere tussenliggende melken niet meer te testen. Nou, die melk werkte, maar we waren natuurlijk wel ook nieuwsgierig van. Ja, heeft het nou met die specifieke melk wat te maken? Er waren ook andere geluiden dat melkvet en de vetzuren van belang waren. Dus we hebben allerlei aanvullend onderzoek gedaan om, om er gewoon ook achter te komen uh, wat er aan de hand was. Dat is het verhaal van mij in Duitsland. Uh, ik kwam op een congres uh, in 2015, kwam ik uh, Johan Gassen tegen. Johan Gassen die leidt de afdeling Immunofarmacologie op de Universiteit Utrecht. Een afdeling met 100 mensen die daar werken. En Johan die vertelde dat hij dus met diermodellen werkte. Dus die kon in diermodellen simuleren wat wij in kinderen potentieel zouden zien. En zij deden allerlei onderzoek voor de voedingsindustrie, voor de babyvoedingindustrie. Dus allerlei veranderingen. Elke verandering in de babyvoedingssamenstelling moet getest worden in een diermodel. Dat schrijft de wet voor. Dus toen heb ik tegen Johan gezegd, kun je nou niet eens een keertje mijn rauwe melk in jouw muisjes testen? Nou, toen was het natuurlijk even wat koehandel. En toen uh, hebben we besloten dat ik ging nog eens een keertje die melk ophalen. Niet meer van diezelfde datum, maar van hetzelfde bedrijf. Hetzelfde controlemelk. En ik heb dat naar Utrecht gereden. En zij hebben daar toen uh, het eerste onderzoek mee gedaan met muisjes. Nou, dat duurt ongeveer een week of vijf, zes. En toen kwam het enthousiaste uh, geluid terug vanuit de Universiteit Utrecht. De muisjes hebben niet op de rauwe melk gereageerd. Dus toen hadden we eigenlijk een connectie tussen datgene wat we in kinderen zagen... konden we ook in dieren reproduceren. Nou, toen is het heel snel gegaan. Toen heeft de Universiteit Utrecht een uh, geld georganiseerd... En daar is in december 2019 is Susanne Abbring erop gepromoveerd. Hè. Dus Susanne Abbring heeft allerlei aspecten van de rauwe melk in de immunologie heeft ze eigenlijk onderzocht in de afgelopen vier, vijf jaar. En dat is zeg maar de, hetgene wat er in Utrecht op dit moment nou, leuk onderzoek is, om het maar zo te zeggen. En leg mij dan eens in één een
1: of twee zinnen uit wat we nu dan weten. Wat heeft zij, wat hebben ja. jullie ontdekt?
2: <tus> uh, ik zei al van. Uh, uh, het is een enorme sprong als je van uh, gehomogeniseerde, gepasteuriseerde gangbare melk. naar biologisch dynamische melk gaat die. Nou ja, uh, van een loop-input bedrijf, om het maar zo te zeggen. Low-input betekent alleen gras. Alleen gras en bijna geen krachtvoer. en nog uh, regionaal koeieras en allemaal van dat soort dingen. Hè. Dus, dus dat is een ander verhaal als de hoogmoderne, hoogproductieve holstein -koe, om het maar zo te zeggen. We wisten niet precies waar het aan kon liggen. En. Uh, uit de literatuur was bekend dat ook het melkvet uh, van belang was. Het was bekend dat uh, de vetzuursamenstelling van be belang was. Er kwamen inmiddels allerlei meer publicaties uh, daaromtrend. En toen hebben we in Utrecht, of Suzanne heeft daar in Utrecht... allerlei ja, onderzoek uitgevoerd om te kijken van waar ligt het nou aan. We zagen al heel snel dat op het moment dat wij de melk gingen verhitten... Das, dat allergie optrad bij die muizen, dat die muizen daar dat, dat niet konden... die waren, werden gevoelig en die konden dat niet tolereren. Dat was één ding. Utrecht had ook nog een astmamuis, hè? dat is een tweede type van muis. Daar konden we hetzelfde in laten zien. Op het moment dat melk verhit werd, geen astmatische reactie. Bij die, of, uh, op het moment dat de melk niet verhit was, geen astmatische, geen astmatische reactie. Toen zijn we gegaan naar... Uh, de ondermelk. Dus ondermelk is de melk waar al het vet uitgehaald is. Want we wilden weten met welke fractie in de melk heeft dat nou te maken. Toen bleek dat als je de ondermelk in hetzelfde onderzoek laat lopen, of het nou rauw of verhit is, je ziet precies dezelfde verschillen. Dus rauwe ondermelk laat dat zien. Verhitte ondermelk geeft weer problemen. Toen zijn we naar de wij-fractie gegaan. Dus je moet je voorstellen... dat als je die witte ondermelk hebt... dat kun je nog eruit centrifugeren. Dan krijg je een caseïne-fractie... wat eigenlijk bij ons in de kaas terechtkomt. En je krijgt de, ja, de, de, de doorzichtige wij als het ware. Maar er zitten ook allerlei eiwitten in. Hetzelfde gedaan. Die uh, uh, wij-fractie, verhit en niet verhit gegeven... Zelfde reactie. Dus we wisten op een goed moment van als we dat als we de melk terug gaan brengen... dan kom, houden we die verschijnselen ook als we alleen nog maar met die weieiwitten iets aan het uh, doen zijn. Dus dat was een heel belangrijk gegeven. Dat het vooral dat we het in die richting uh, moesten gaan zoeken. Nou, er zijn nog allerlei gedetailleerde onderzoeken naar gedaan. Samen met de Wageningse Universiteit hebben we op een goed moment... Allemaal kleine stapjes in de verhitting gedaan. Dus we zijn die melk gaan verhitten op 50 graden, 55 graden, 60, 65, 70. Om maar te snappen en te zien waar gaat nou iets inschuiven. Nou, in het tegenwoordige onderzoek kun je, voor de, voor de leek die zegt van melk bestaat uit eiwit en vet. Maar voor een onderzoeker die zegt ja, in dat melkeiwit daar zitten heel veel verschillende soorten eiwitten in reguleringseiwitten, eiwitten die uh, voedingseiwitten zijn. Uh, die eiwitten worden afgebroken, daar komen allemaal peptiden uit. Dus dat heeft allemaal functie, om het maar zo te zeggen. Nou, toen wij die verhittingen doorgingen voeren, en dat is in Wageningen gebeurd, toen bleek ook dat rondom die 60 plus graden zagen we de eerste verschuivingen met name weer in de weieiwitten optreden. Dus we zien eigenlijk dat in die wij-eiwitfractie... daar zitten allerlei immuunregulerende eiwitten zitten daarin. Die, zijn daar, of die daar de oorzaak van zijn, maar we zien ze gewoon verschuiven. Nou, en het is gewoon nu nog steeds het zoeken... waar ligt het nou precies aan dat het uiteindelijk... Zeg maar, tot een allergische reactie uh, dan komt. Maar we zoeken het in die eiwitfractie.
1: Als ik het als, als leek moet proberen samen te vatten... dan zeg ik met pasteuriseren vernielen wij de goede eigenschappen die in het eiwit uh, of sorry, in de wei van de melk zitten?
2: Uh, eigenlijk wel. De verhitting maakt het uit. He? Dus op het moment dat je met verhitte ondermelk, met verhitte wei zit... dan zie je eigenlijk dat de problemen er eigenlijk al zijn. Om het maar simpel
1: te zeggen. Weten we wat er dan
2: gebeurt? Wat wordt er dan kapot gemaakt bij het pasteuriseren? Uh, <kling> nou, het, er is een... een, een... Een bekend wij eiwit, dat heet het beta-lactoglobuline... dat zit in koemelk, maar dat zit niet in humane melk. En dat beta-lactoglobuline, moet je je voorstellen... dat is een complex, driedimensionaal eiwit. En dat eiwit dat gaat zijn structuur verliezen. Dat gaat veranderen van structuur. Daar gaan dingen van binnen naar buiten keren. En we zien eigenlijk hele mooie correlaties... met het denaturatieproces, onder andere van het beta-lactoglobuline en de toename van allergie wat we kunnen meten. Dus dat is een verdacht eiwit. Vooral omdat het wel in koemelk zit en in geitenmelk, etcetera, maar niet in humane melk. Dus het was al lang bekend dat die betalactoglobuline... maar ook een aantal andere weieiwitten daarvan belangrijk zijn. Met het onderzoek wat ik net zei, wat Wageningen heeft uitgezocht... daar stoten we op nog een veel grotere reeks aan allerlei eiwitten... die iets te maken hebben met... Immuniteit, met regulatieprocessen in het lichaam. Dus daar zitten gewoon veranderingen. Die, die ja, fysiologisch toch anders uitpakken. Als dat we dat gedacht hadden.
1: Nou klinkt het voor mij tot dusver. Uh, uh,
2: uh, dit verhaal.
1: Als een verhaal van, voor mensen die uh, uh, melk niet goed verdragen. Die zouden dan uh, rauwe melk wel kunnen verdragen. Maar jullie gaan nog een stap verder. Jullie zeggen van rauwe melk is eigenlijk heel gezond. Heel goed. Uh, ook voor mensen die wel gewone melk verdragen heeft rauwe melk toch een, 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 een enorme plus.
2: Uh, spring ik even naar de volwassenen. He, dus uh, we hebben een eerste vragenlijstonderzoek gedaan in Amerika. En we hebben ook een vragenlijstonderzoek in, in Nederland gedaan. Maar in Amerika ging het vooral om consumenten van rauwe melk. Waarin we gevraagd hebben... wat die mensen subjectief ver, aan verandering hebben gemerkt... sinds ze uh, rauwe melk consumeren. Dus dit... Is de eerste score, zal ik maar zeggen. Dus we wilden gewoon weten, gaat het die mensen nou beter, ja of nee? Nou, er zijn allerlei mogelijkheden om dat te checken. Dus we hebben gevraagd naar hun gezondheidsstatus, we hebben naar immuniteit gevraagd, we hebben naar huidklachten gevraagd, naar darmklachten. En wat blijkt nou als je de mensen indeelt in twee groepen? Je hebt mensen die hebben eigenlijk, die zijn klachtenvrij, maar je hebt ook tegenwoordig een hele grote groep mensen die hebben immunologische problemen, die hebben allergische problemen. Dus die hebben we in twee groepen ingedeeld. En wat opvallend was, is dat de mensen met de meeste klachten... die hebben het meest positief op de consumptie van die rauwe melk... en ook van rauwmelkse keef hier overigens in Nederland gereageerd. De klachten verdwijnen? Dus klachten nemen een heel eind af. En die mensen komen qua subjectief beleefde... Uh, klachten scoren, komen ze heel dicht in de mensen die eigenlijk geen klachten hebben. Dus de mensen die klachtenvrij waren, die geven een kleine, maar een, een, ook een verbetering. Maar de mensen die juist veel klachten hebben, dus als jij, geef maar even een voorbeeld, als jij jezelf moet scoren, hoe voel ik me vandaag? Moet ik naar de dokter toe op een schaal van uh, 0 tot 10? Dan zeg je van nou, ik uh, voel me een 8, dus uh, ik mankeer niks. Dus nou, de, de mensen die niks mankeerden... die scoorden zich vooraf al gemiddeld zeg maar, een 7,5 of een 8. Dus dat is eigenlijk een goed rapportcijfer. Maar de mensen die wel wat mankeerden... die zaten met heel veel van die verschillende klachten... Zaten die tussen de 5,5 en de 6... Nou, die mensen klommen heel eind omhoog... in hun subjectief beleefde gezondheid immuniteitsscore. En dan praat ik nu niet over kinderen. Ik praat over mensen met een gemiddelde leeftijd van 54. Hè? Dus dat zijn de volwassenen. En we verklaren dat eigenlijk vooral door het feit... dat het een effect moet hebben gehad op de hele, uh, hele darmwerking. Hè? Dus de, via de darm ontstaan toch vrij veel gezondheidsproblemen vandaag de dag. En op het moment dat je die darm weer verbetert... Dan zie je ook dat heel veel van die klachten eigenlijk verdwijnen. Hoe verklaart u dat? Het
1: is, het is misschien een beetje een flauwe vraag, want u had zo pas natuurlijk al die, die hele uitleg over wat er gebeurt. Maar um, is, is het een vergelijkbaar. of is dit een soort van. kun je die lijn gewoon doortrekken? Van, van dat wat in, uit die eerste onderzoeken bleek met kinderen?
2: Nee, het zijn twee verschillende dingen. Kijk, bij kinderen heb je te maken met een zich opbouwend immuunsysteem. En de periode die daarvoor van belang is... dat noemen ze de eerste duizend dagen van het leven. En dat is eigenlijk van het moment van de conceptie... tot ongeveer een jaar of twee, tweeënhalf. Dat staat zo beschreven. Dan is dat immuunsysteem van zo'n kind... Ja, is min of meer klaar. En dan moet je ermee dealen. Nou, wat wij gedaan hebben bij die oudere mensen... dat waren mensen die in de loop van hun leven... gewoon klachtenpatronen gingen ontwikkelen. Misschien al vanaf kinds af aan, maar dat kan ook zijn dat... Elke ouder wordende mens heeft gewoon... Ja, je krijgt een keer een antibioticum je krijgt medicijnen... je wordt een keer geopereerd. Dus het is gewoon iets wat, wat gewoon een beetje afgaand is. En wij hebben gewoon gemerkt dat dit soort producten... die mensen sterk kunnen ondersteunen in hun gezondheid. Dus dit, ja, dit is een, een, een andere kant van het spectrum. We zitten niet aan de jonge kant, maar het zit aan de oudere kant. Wat ook interessant is, is de waarneming van heel veel mensen... dat ze moeten dit bijna... ze moeten het in hun voedingspatroon opnemen. Dus uh, ik heb al zo vaak gehoord... ook van een collega op de Universiteit Utrecht... mensen die ook van dit soort producten als Kefir gebruiken... op het moment dat zij op vakantie gaan... dan heb je drie weken geen toegang tot zo'n product. En dan komen de huidklachten weer terug. Dan komen de slaapproblemen weer terug. Dan gaat de buik weer pijn doen. En op het moment dat die mensen weer terug zijn... en weer beginnen met dit soort producten... zie je dat ze weer opknappen. Dus dit is iets waar die mensen misschien niet helemaal van kunnen herstellen... maar het is wel een heel belangrijk hulpmiddel... om die mensen zeg maar, op een hoger gezondheidsniveau te brengen.
1: Maar leg mij eens in gewone mensentaal uit... wat zit er dan in die rauwe melk waardoor dat gebeurt?
2: Um, ik denk dat het voor een deel te, mee te maken heeft... hoe melk wordt verteerd, hè? dus... Rauwe melk wordt anders verteerd dan gepasteuriseerde melk. Dus wat er in de maag gebeurt en hoe dat in de dunne darm terechtkomt, is anders. Um, hoe het precies loopt, we weten het niet helemaal. We weten soms nog meer van de gefermenteerde producten. Omdat je daar gewoon uh, gemeten heel veel... Uh, wat, wat we noemen allemaal bioactieve eiwitten en bioactieve peptiden. En dan moet je je dus voorstellen, daar komen in die afbraak komen allemaal dingen vrij... die uh, ja, aan de slijmhuid van de darm uh, opbouwend gaan werken. Die ervoor zorgen dat de darm weer een, dicht, een dichte buis wordt. Heel veel mensen uh, hebben te, te kampen met het begrip... ik heb een lekkende darm. Nou, een lekkende darm betekent eigenlijk niet veel meer... dat de darm niet zodanig gesloten is... Of bij mensen met een lekkende darm is de darm eigenlijk niet zodanig gesloten dat de vertering in de darm plaatsvindt. Maar er gaan dan veel te grote moleculen, eigenlijk, die komen in de bloedbaan terecht. En dat ga je dan merken als problemen als uh, ziekte en gezond, of als ziekte of gezondheid. En ik denk dat er, maar dat is een beetje mijn hypothese, ik ben ook geen arts, ik denk dat die mensen eigenlijk een betere darmfunctionering krijgen. En hoe dat precies werkt, welke stoffen daarbij zitten... en waarom dat verschillend is tussen gepasteuriseerde en rauwe melk... dat weten we niet precies. Maar we zien gewoon in de literatuur... dat mensen reageer, een verschillend uh, klachtenpatroon krijgen... als je het over gefermenteerde producten hebt... of over niet-gefermenteerde producten.
1: Ik denk dan meteen, dat zal toch ook te maken hebben met, met bacteriën. Want ik heb op school altijd geleerd... pasteuriseren doodt bacteriën.
2: Ja. ja,
1: klopt. En bacteriën zitten
2: toch in je darmen? Klopt, maar het is niet zo dat al die bacteriën ook in je darm terechtkomen. Dus je moet je voorstellen dat er in onze maag... daar heb je een pH van geloof ik drie, of, of dat is heel erg zuur milieu... daar komt niet zo heel veel doorheen. Je hebt een aantal bacteriën wat men dan als probiotische bacteriën aanduidt... die kunnen wel in de darm een werking doen. Daar zijn, daar zijn producten uit ontwikkeld. Dus... Misschien zit ze in die gefermenteerde producten. We weten dat niet precies. Hè? Die gefermenteerde melkproducten als kefir en yoghurt. Hè? Yoghurt wordt overigens door de, door de uh, FAO wordt het als een... Uh, is het de FAO? Het? Nee, de, de WHO. WHO. Wordt het als een, uh, dus yoghurt wordt door de WHO eigenlijk als een. Nou, een product met een geaccepteerde, gezonde werking aangemerkt. Dat is een van de weinige producten waar het bij staat. Dus het fermentatieproces op zich doet iets positiefs voor onze gezondheid... wat wel waarschijnlijk met nou ja, de bacteriën mogelijk iets te maken heeft... maar het kan ook met de bacterieproducten iets te maken hebben. We kennen ook onderzoek waarin mensen zeg maar, een pilletje krijgen gemaakt uit yoghurt... Er zit geen bacterie meer in. Er zitten alleen maar de stofwisselingsproducten van die bacterie in. En dan zie je voor een deel vergelijkbare werkingen uit ontstaan. Dus het is ook de bacteriewerking die mogelijk van invloed is. Het is een complex geheel. En dat is het, het leuke van dit type van uh, producten. Dat het gewoon niet één dingetje is.
1: Hebben wij dan 100 jaar geleden toen we begonnen te pasteuriseren... iets helemaal verkeerd gedaan?
2: Uh, <tacht> de pasteurisatie... Discussie kwam rond 1900. En het is eigenlijk... Europa... Nederland is dat... 1950 was alles gewoon gepasteuriseerd. He, toen vanaf dat moment... dronken we alleen nog maar gepasteuriseerde melk. Uh, achtergrond daarvan... was... Uh, het probleem met overdraagbare ziektes... in melk. He, met name de tuberculose. Dus tuberculose is een... Uh, een probleem wat deels uit de koeien, maar vooral uit de zieke mensen kwamen. Dus mensen die zaten daar met de hand te melken. En als je ziek was, dan zat je een beetje in die melk en met te hoesten. En een klein beetje van die melk werd verdund in een grotere hoeveelheid melk. En zo werden die bacteriën werden gewoon uh, verdeeld door Nederland, door Engeland... En het trieste is dat dat vooral bij de jonge kinderen terechtkwam. Dus je zag heel veel sterfte eigenlijk aan die tuberculose bij die kinderen. Nou, dat wilde men niet. Dat wil ik ook niet. Dus dan nou zijn er twee wegen. De ene weg is de pasteurisatieweg. En de andere weg is zorgen dat je geen tuberculobacterie meer in je melk hebt. Dus het zijn verschillende oplossingen die je daar kunt kiezen. Maar men heeft toen... En dan moet je je dus voorstellen dat in 1950 de melkveehouderij... er nog wel iets anders uitzag dan de huidige melkveehouderij... He, toen, eh, kijk maar naar die oude foto's. Daar zit gewoon een, een boer in Friesland zit daar nog steeds met vijf, zes uh, mensen. Ze zitten daar dertig uh, koeien te melken op een krukje. He. Dus uh, daar kwam heel veel contact met die melk. Die melk die werd in bussen gedaan. Die bussen stonden aan de weg. Nou, dat is een heel ander soort van melk... als wat we, wat we vandaag de dag hebben met gesloten melksystemen. Uh, hygiëne is natuurlijk veel beter. Maar het allerbelangrijkste is... We hebben natuurlijk ook programma's gehad, dat noemen ze eradicatieprogramma's... om een deel van die verkeerde bacteriën gewoon uit de Nederlandse veestapel te krijgen. Dus boeren waren niet alleen uh, bang vanwege de gezondheid van, van uh, de mensen... maar boeren verloren ook hun hele veestapel. Dus men had er veel belang bij om, om de, om de tu tuberculose gewoon uit, uit de veestapel te krijgen. Dus pasteurisatie is gedaan om die tuberculose bacterie eruit te krijgen... Je kunt je de, als je dat letterlijk neemt, dat is wetgeving uit 1950... maar je kunt natuurlijk letterlijk de, de vraag stellen van... als we die bacteriën nou kwijt zijn... Ja, waarom moet je dan eigenlijk nog pasteuriseren? Ja. En de vraagstelling is een beantwoorden. Ja. Dan kom je op een tweede weg. Dus de tweede weg is natuurlijk de weg van de hygiëne. En uh, in Duitsland heb je eigenlijk al vanaf de jaren dertig... een systeem wat men voortzoeksmilch noemt. En het woord voortzoek komt van bevoortzoegen. Dus dat is eigenlijk een premium melk. Had je in Nederland overigens ook. Je had in Nederland modelmelkbedrijven in de jaren 40 tot in de jaren 50. En het waren bedrijven waar rauwe melk rechtstreeks in de steden werd geleverd. Dus er was in Nederland ook een systeem van legale rauwe melk. Allemaal bedrijven waar aandacht was voor geen ziekte onder de koeien. Snel koelen van de melk hygiënisch melken. Nou, en dat hebben we eigenlijk alleen maar in de loop der tijden kunnen verbeteren. Het is niet slechter geworden in vergelijking met de jaren 50... omdat we steeds meer mogelijkheden, he, mogelijkheden hebben. We kunnen steeds meer testen. We hebben sneltesten. Dus er zijn veel meer dingen om gewoon direct naar die melk te kijken van... nou, waar hangt het ergens uit? Nou, in die Duitse voortzoeksmilie... Uh, uh, daar wordt één keer in de maand wordt daar een melkmonster genomen. Dat wordt uit elkaar, ge uh, uit elkaar getrokken. Uh, vooral naar hygiëneparameters gekeken. En naar een aantal wat je dan noemt van die zoonotische bacteriën. Dus die ziekteverwekkers. En als dat goed is, dan gaat die boer gewoon verder met produceren. En het is natuurlijk niet elke, elke maand spannend. Het is een systeem van werken. Een systeem hoe je je bedrijf op inricht. En dan kun je gewoon hele veilige melk produceren. Met een heel laag kiemgetal. Vrij van dit soort bacteriën. Dat is best mogelijk waarmee u eigenlijk
1: zegt die, dat hygiëne-argument... wat we honderd jaar geleden bedachten, toen met reden... Dat geldt niet meer zo, daar kunnen we wel zonder. Want we werken nu zo hygiënisch, we zouden prima weer rauwe melk kunnen drinken.
2: De praktijk bewijst het, naar mijn gevoel. Hè? Dus ik kijk naar de Duitse landbouw, ik kijk naar de Amerikaanse situatie... waarin je heel verschillende staten hebt. Maar er zijn gewoon daar staten die de rauwe melk ook gelegaliseerd hebben. Uh, Engeland, een aantal jaar geleden, heeft ook de rauwe melk weer gelegaliseerd. Dus je ziet dat er best wel onderscheid is in hoe mensen dezelfde data, dezelfde cijfers interpreteren. Heel maar
1: nu hebben we juist het afgelopen jaar zo sterk gevoeld... hoe uh, uh, kwetsbaar we zijn voor infecties, voor virus. Uh, uh, we moeten veel vaker handen wassen. Is, is dit niet een, een, een verhaal wat eigenlijk wordt gelogen door onze pandemie?
2: Uh, ik denk het niet... Ik denk eerder, uh, en daar zijn ook allerlei aanwijzingen voor, dat op het moment dat uh, er is onderzoek, het gaat niet over Covid, maar het gaat dan over andere virussen. Op het moment dat je uh, kinderen die naar zo'n dagopvang gaan, op het moment, daar komt altijd in het najaar komen er van die griepgolven doorheen. En ze hebben daar wel eens uh, proeven gedaan met om, om die kinderen dus gewoon de helft krijgt dan gefermenteerde producten en de andere helft krijgt dat niet. En als je dan ziet hoeveel ziektedagen er onder die kinderen zit... onder die ouders zit. Uh, dus er is iets in onze voeding waarbij we ook, zeg maar. Aan de, hoe zeg je dat nou? Aan, 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 het, aan het systeem kunt werken dat dingen niet ontstaan. Dus uh, voorboiken, ik zoek naar het Duitse begrip, uh, voorkomen. Hè? Dus we kunnen natuurlijk ook met levensstijl en voeding kunnen we wel degelijk in een bepaalde richting kunnen we onze gezondheid ondersteunen. En ik denk dat rauwe melk en rauw gefermenteerde producten... dat die best wel eens in die categorie kunnen thuishoren van het ondersteunen van een, een, een goede gezondheid. Ja. Mag je daarmee rauwe melk in
1: uw ogen een gezond product of een gezondheidsbevorderend product noemen?
2: Ja, dat is heel uh, link. Omdat... Uh, uh, het is heel moeilijk om een gezondheidsclaim aan een product te, te hangen. Um, en dat heeft ermee te maken... als je naar de hele groep van onderzoekers kijkt... die uh, uh, met rauwe melk in de afgelopen 20 jaar zijn bezig geweest... dan zie je dat al die onderzoekers in hun publicaties schrijven... we hebben weer laten zien dat kinderen die rauwe, met rauwe melk zijn opgegroeid dat die eigenlijk beter beschermd zijn tegen astma en allergie en hooikoorts. Met name die drie ziektes worden daarna gekeken. Maar, en dan komt de waarschuwing... we kunnen desondanks niet adviseren om uh, dat, die, dat iedereen rauwe melk gaat drinken... want rauwe melk is niet veilig. Zo wordt het altijd uh, neergezet. En dat heeft ermee te maken dat heel veel van dat onderzoek... dat wordt door artsen gedaan... En ik heb wel met die artsen ook gediscussieerd. En dan zie je gewoon in de discussie dat die arts die gaat voor één patiënt staan. Die zegt tegen mij, kom jij maar eens in mijn ziekenhuis kijken... als ik hier een kind heb liggen die aan de nierdialyse ligt vanwege een EHEC-probleem. Dat willen wij niet. Dat is hetzelfde nu met de coronapandemie. We willen dat niet. En dan ga je dus eigenlijk, val je weer terug op het systeem van ja, die ene patiënt... En we weten hoe we het eruit moeten krijgen. Maar is dat niet een terechte angst? Is die ene patiënt niet uh, uh,
1: het risico wat we nemen als we rauwe nou melk drinken?
2: Je kunt je beleid niet op één patiënt maken. Hè? Dat, is, dat is gewoon... Uh, dat, 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 dat kun je... Nee, niet... maar, maar die, die arts die gebruikt
1: dat voorbeeld, die gebruikt die ene patiënt ja. om te zeggen van zie je wel, het is
2: niet 100% veilig. Ja. Mijn tegenargumenten zijn van, ik praat niet over algemene rauwe melk. Ik praat over gecontroleerde rauwe melk. Voortzoeksmielig. Je moet wel wat doen. Al die landen waar nu met rauwe melk aan de gang wordt gegaan, daar wordt ook wel wat gedaan. Die mensen zijn wel degelijk getraind, die worden gecontroleerd. Daar zitten strenge normen op. Dus het is niet zo dat ik tegen iedereen roep van, ga nou maar naar de eerste beste boer en, en, en koop dan maar rauwe melk dat risico zou ik voor mezelf al niet eens willen nemen. Ik denk dat, dus dat, dat, dat wil ik gewoon niet aan. En dat zou ik ook met kinderen niet adviseren. Dus dat moet je niet doen. Dus dat is een gevaar. Maar ik vind het eigenlijk raar... dat het niet mogelijk is om aan veiligheid van producten te werken... en dat dan aan te bieden. Ik bedoel, kijk naar uh, hoeveel problemen er zijn met salmonella met kip. En, en hoe, plotseling uh, hebben we weer een bejaardenhuis waar allerlei dingen zijn misgegaan... Uh, bij eten hoort een bepaald soort risico. En de volwassen manier met risico's omgaan... is om de risico's te minimeren. Niet om een product uit te bannen. En wat er met rauwe melk gebeurt, is dat het product uitgeband wordt. En ik vind dat we daar vanaf moeten. We, kunnen, we hebben genoeg dingen in handen, naar mijn gevoel... om uh, de veiligheid op een zodanig niveau te gaan brengen... dat de voordelen van de rauwe melk... de nadelen van ziektes... ...gaan overvleugelen. In Duitsland... Euh, ...toen in Duitsland bekend was... ...dat bij die kleine kinderen... ...anderhalf jaar, zieke kinderen... ...dat we die gingen testen met rauwe melk... ...ja, dan krijg je niet altijd de handen voor op elkaar. Dus er waren ook mensen die mij echt voor gek hebben verklaard. Hè? Het ging om een deel om de risico-inschatting... Ik heb toen uiteindelijk ook een gesprek gevoerd met mensen binnen het Robert Koch-instituut. Die gingen over die hele risico-inschatting. En het was wel een heel... Ik vond dat toen een heel open gesprek. Want ik begreep toen van hen... Wij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van de Duitse bevolking. Van de Nederlandse bevolking. Daar is de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ook voor verantwoordelijk. Zij zeiden toen letterlijk... Voor ons zijn de voordelen van rauwe melk niet duidelijk genoeg aanwezig... ten opzichte van gepasteuriseerde melk. Wij zien de nadelen van rauwe melk. Die voordelen en die nadelen wegen wij op dit moment zo af... dat wij de mensen adviseren om gepasteuriseerde melk te nemen. Want we zien die balans zien we nog steeds dat de gepasteuriseerde melk wint. Maar, zei hij mocht het zo zijn dat we in de loop der jaren... en dit gesprek heeft al, al 15 jaar geleden plaatsgevonden, dat we meer informatie krijgen over die balans... dan zou het ook best wel eens kunnen zijn dat we een ander advies afgeven. En toen dacht ik, aha, nu hebben we er gewoon iets waar we aan kunnen werken. Je kunt eraan werken om in onderzoek te laten zien... Uh, is rauwe melk nou anders gezonder, beter en voor wie dan? Hè? En het andere is, hoe kunnen we nou de veiligheid van rauwe melk... De, de gevaren van rauwe melk naar beneden brengen. Nou, En dan zit je precies op het thema waar we het al over hebben. Van, uh, in, uh, op het moment dat je naar de, een voortzoeksmielicht-achtig type melk gaat... dan heb je daar die veiligheid ontzettend sterk uh, naar beneden gebracht. En aan de andere kant ben ik ook aan het kijken... van wat zijn nou die echte voordelen van die rauwe melk. En voor mij is die balans... Maar goed, ik praat voor mij persoonlijk... voor mij is die balans is gewoon al een heel eind uh, doorgeslagen. En ik durf het wel aan om, 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 zeg maar... als die melk gewoon gecontroleerd is, getest is... Nou, om dat soort melk te consumeren. Ik doe, ik doe in Duitsland niks anders. Hè. Daar heb ik alleen maar voortzoeksmelk milie, uh, tot mijn beschikking. Waar ik maar woon. u zegt daarbij wel... er staan nog wel veel vragen open in de rauwe melk. Ja, ik bedoel, uh, gek genoeg is, is... er is al zoveel van melk bekend... Maar dat zit dan vaak in de technologische hoek. Hè? Dus hoe kun je uit melk iets, uh, een lekker toetje maken? Of uh, hoe krijg je meer schuim in je... Uh, da daar, daar zitten wel heel veel dingen in. Maar gewoon het begrip waarom rauwe melk nou anders werkt... dan gepasteuriseerde melk... Dat, daar weten we nou nog niet genoeg van. Uh, nog niet alles van, om het maar zo te zeggen. Daar, daar kunnen we best nog wel een, een, een paar jaar aan besteden. Ja. En op het moment dat we dat wel allemaal weten...
1: En die veiligheid kunnen garanderen. moeten we dan
2: allemaal aan de rauwe melk? En kan dat? Uh, dat hangt van de veehouders af. De veehouders moeten uiteindelijk die veilig, veiligheid garanderen. Kijk, de ware wet is nu al zo. dat men heeft. Het, 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 uh, de verantwoording ligt eigenlijk al op het bedrijf in Duitsland is dat zo, uh, daar wordt, zeg maar, uh, die, die moeten gewoon garanderen... dat het, dat het product niks mankeert. Nou, niet elke veehouder heeft daar zin in, uh, uh, heeft daar de kennis voor... heeft daar het geduld voor. Uh, ik zou het toejuichen als we een, 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 een vorm van melkveehouderij ook krijgen waarin we minder bewerking überhaupt in die melk krijgen. Dus dat is al een hele belangrijke stap. Ik denk dat we gewoon met bewerking soms een beetje zijn doorgeslagen. Omdat gewoon alles wat maakbaar is, maken we ook. Maar volgens mij moet je dat niet altijd willen. Dus... Ja, we moeten daar ook naar een zekere versimplificering misschien weer toe. En ik denk dat het uh, best mogelijk is om, om op veel grotere schaal weer uh, rauwe melk te gaan produceren. En dat, ook, dat wordt ook weer iets regionaals. Ik bedoel, als je dat leest hoe dat ging. Uh, modelmelkbedrijven of uh, in, in Groningen hadden ze het over de zoetboeren... Hè? De zoetboeren, die woonden allemaal aan de rand van de stad Groningen. Die molken hun koeien. Dat waren, ik geloof, 500 boeren, 500 melkveehouders. En die reden gewoon, elke ochtend reden die met hun melk gewoon de stad in. He, dus het is wel weer modern denkbaar. Ik zeg niet dat het allemaal op die manier moet. Maar er is wel iets denkbaar dat je gewoon uh, ja, rauwe melk weer bij consumenten kunt krijgen die dat willen. Of iedereen dat moet. Ja, dat is niet aan mij, denk ik. Maar ik denk dat we het, het kon nog wel eens een hoop gezondheidskosten gaan schelen. Ja? Het zou mij niet verbazen. Nee, wat, wat,
1: het verbaast mij een beetje dat u. U, uh, u bent heel overtuigd van uw verhaal. Uh, en u kunt het heel goed beargumenteren. Um, en u geeft ook echt uh, een heel hoopvol verhaal. Van nou, dit zou voor heel veel mensen best wel eens een heel goed product ja. kunnen zijn. Dan moet je toch nu met, uh, met banieren en toeters uh, naar Den Haag of naar uh, Leeuwarden naar, uh, of naar, waar staat het, het hoofdkantoor van Friesland Campina. Uh, en zeggen van jongens, dit moet anders. Uh. Wat u zegt, impliciet ook, met het pasteuriseren en al die bewerkingen halen we zoveel uh, kwaliteit uit uit die melk en uit die zuivel... dat het consumeren van uh, zuivel zoals wij dat doen... eigenlijk niet zoveel zin heeft. Nou, dat is niet waar.
2: Kijk, ik zal niet zo gauw zeggen dat uh, zuivel niet gezondmakend is. Als je naar de, de grotere studies kijkt van zuivelconsumerende landen... dan is het echt niet zo dat die mensen daar allemaal ziek van worden. Dat is niet zo. Dat wil niet zeggen dat het niet beter kan. En dat geloof ik wel. Dus ik geloof wel dat we daar uh, uh, nog een winstsituatie te halen hebben. Zeker in een verschuivend spectrum van steeds meer problemen... met immuunziektes, auto-immuunziektes. Het zou mij niet verbazen dat we daar darmproblemen... dat we daar nog wel eens het een en ander kunnen, kunnen winnen... met rauwe melk en rauw gefermenteerde producten. Dus ik geloof wel dat, uh, dat we die kant op moeten... Maar om nou te zeggen dat ik daarvoor op de barricade moet... dat is nog een, een ander verhaal. En ik vind het ook serieus, uh, wat, ik, wat ik al zei. De, het ligt sterk aan die boeren. Die boeren moeten wel uh, dat ter, zelf achter staan. Dus als, als dit afgedwongen wordt... Hè? Kijk, in China daar gaan ze biologische, landbouw, uh, biologische producten produceren. En dan zegt de Chinese staat... Uh, die provincie gaat nu de biologische producten produceren. Nou, zo werkt het niet in, in dit verhaal. Want dit is toch, ja, je moet er ook wel een beetje gevoel voor hebben. En dan gaat het om de rauwe melk. Hè. En als je nou doortrekt... dan moeten we ook gewoon naar antibioticavrije melk. Hè. Dus het vraagt nogal wat kennis, vakmanschap, grondhouding, et cetera. Er moeten structuren voor worden bedacht. Je moet aan een meerprijs gaan denken. Dus het zijn allemaal wel dingen die, die, die wel uh, tot, uh, tot stand moeten worden gebracht. Maar ik hoop wel dat het die kant op gaat.
1: Als u op dit moment niet tegenover uh, Omroep Friesland zou zitten... maar tegenover Hein Schumacher, uh, de CEO van Friesland Campina... wat zou u hem adviseren?
2: Oh, Ik zou hem adviseren, denk ik, uh, uh, dat hij die boeren gewoon vrij moet laten. En dat die boeren de gelegenheid krijgen om hun eigen markten weer op te bouwen. En... Uh, Laat hij in godsnaam uh, proberen om weer uh, veel meer kleinere zuiveleenheden, gewoon door de provincie waar die zuivel wordt gemaakt. Friesland, Noord-Holland, nee, nou ja, zijn natuurlijk nog, dat zijn eigenlijk met name uh, Zuid-Holland, dat zijn de zuivelprovincies. Ga daar weer op een, op een regionale schaal, op een kleine schaal aan de gang. Kijk, dat transport krijgen we ook wel van Friesland naar Amsterdam. Dat is tegenwoordig het probleem, niet zo meer. Hè? Dus uh, er wordt in Engeland wordt zelfs al uh, rauwe melk over de post verstuurd. Dus dat is. Uh, je kan het zo gek niet bedenken. Hè? Dus uh, met koeling vandaag de dag en, en, en houdbaarheid ook van rauwe melk. Heel veel mensen denken ook van rauwe melk. Dat is toch binnen twee dagen zuur. Ja, als je dat hygiënisch produceert, dan weten we gewoon... dat die melk ook gewoon zeven, acht, negen dagen gewoon probleemloos te drinken is. Hè? Dus je kunt daar best wel wat uh, bereiken. Hè? Je kunt daar best wel wat, wat, uh, wat doen en... en uh, ik stel even te
1: denken aan uh, alle kleine zuivelfabriekjes in het dorp... En die we vroeger hadden. Graag.
2: Ga je weer naar zo'n model? Ik denk het wel. Waarom niet? En Ik denk ook dat het iets wordt... of van kleinere zuiveleenheden. Dus als ik... ik ben ook veel in Zwitserland geweest. In Zwitserland heb je dat nog steeds. Dus als je door de door, door, door Graubünden heen gaat... in elk dorp zit nog een klein kaasmakerijtje. Het gaat hard, hoor. Het gaat wel hard achteruit. Maar daar leveren gewoon nog steeds drie, vier, vijf boeren uit het dorp... die leveren gewoon daar hun melk. Ja, het is alleen maar een kwestie van prijs. Dus zijn wij bereid om voor zo'n product te betalen? Nou, dan kan je dat inrichten. Dus als je alleen maar gelooft in, in, in de laagste prijs... Ja, dan moet je dit niet doen. En dat was ook een beetje mijn twijfel in het begin van... ja, uh, is dit wat voor iedereen... Ja, er zijn natuurlijk ook heel veel boeren die willen dit niet. Jan Douwe van der Ploeg heeft ooit wel eens gesproken over de bedrijfstijlen in de veehouderij. Nou, je moet hier ook wel een beetje het karakter voor hebben om met dit type van productie aan de gang te gaan. En als je zeg maar hoort bij de groeiers hè, en je bent eigenlijk meer een Texaanse boer als een, uh, een kleinschalige boer, dan moet je dat misschien niet willen.
1: Maar als je graag het beste product wilt maken, wat mensen echt helpt met hun gezondheid, dan zou je naar uw verhaal moeten luisteren.
2: Dan is daar ook een markt
0: voor. <laughs> Dank u wel. En er is markt voor het verhaal van Tom Baars. Tinkt Tom Baars. En ja, de binnen ik in Friesland ondernemers aan de slag... met van zoeneren molkenproducten. Een van haar is Catharine Zwierda. Die tegenwoordig met een groep boeren... bezoekt om te zijn maitje van molken hege soen zwerden. In de volgende aflevering het verhaal van Catharine Zwierda... en hier van zijn boeren ze Henk Heitema. Deze podcast is makkelijk Bart Kingma en Karen Bies. De muziek is van de Duitse componist Niklas Paarsborg. Reacties op de verhalen binnen welkom op het e-mailadres